1: amigos radioyentes y también televidentes nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes sabiendo que están listos para disfrutar de nuestro programa en esta ocasión. Hoy, como todos los días, contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta y nos educa respecto al cuidado de nuestra salud. Bienvenido, doctor. Saludos.
2: Muy buenos días, Loreín. ¿Cómo se encuentra, Loreín?
1: Muy bien. ¿Y usted?
2: Muy bien. Gracias a Dios. Saludamos a todos aquellos amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Y queremos, antes de comenzar con nuestro tema para esta ocasión, que va a estar muy interesante, queremos que también presten mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
2: En todas las personas, el ejercicio físico bien dirigido resultaría en un remedio eficaz. En algunos casos es indispensable para la recuperación de la salud. La voluntad acompaña al trabajo manual. ¿Y sabe algo? Aún los inválidos, si usted pensaba que no era necesario el ejercicio para ellos, sí les es muy necesario. Aún los inválidos necesitan que se despierte su voluntad. Cuando la voluntad duerme, la imaginación se vuelve anormal y se hace imposible resistir la enfermedad tanto para los inválidos como para las personas sanas, el ejercicio resulta fundamentalmente necesario. Recuerde que el ejercicio no solamente facilita que podamos tener nuestros músculos en movimiento, la contracción de los músculos ayuda para que también nuestra sangre, especialmente la sangre venosa, pueda retornar nuevamente al corazón. De ahí entonces que se hace indispensable que podamos tener un buen movimiento. Mientras más tiempo usted pase, digamos en una actitud sedentaria, la oportunidad de mover los músculos no le ayudará en la salud.
1: Y precisamente hablando de los músculos, nuestro tema va dirigido en esta hora a eso. Y es que... ¿Cómo funcionan los músculos en nuestro cuerpo y cuáles son las principales funciones de ese sistema muscular? Pues vamos a dejar en esta ocasión que el doctor nos comience a orientar.
2: Saben que nosotros todos, todos tenemos diferentes tipos de músculos. Y estos tipos de músculos, cada uno de ellos es necesario en el cumplimiento de funciones muy específicas. ¿Sabía usted que no solamente para nosotros mover nuestras extremidades necesitamos músculos? Recuerden que los músculos están insertados, tienen ellos tendones que insertan en algún tipo de hueso. Eso es lo que hace que el músculo facilite el movimiento de nuestro sistema de andamiaje óseo. ¿Sabe usted que tenemos también músculos para la visión? Así es. También tenemos músculos allí muy pequeñitos, tal vez usted lo desconocía, pero tenemos músculos incluso para la audición. ¿Había usted pensado en eso? Tenemos músculo en nuestro corazón. Miren cuánta diversidad la capacidad que tiene nuestro sistema muscular. Pero por supuesto, cada tejido va a requerir un tipo de tejido muscular diferente. No todos los músculos de nuestro cuerpo son iguales.
1: Doctor, y nos gustaría saber entonces cómo es que los músculos pueden llegar también a controlar hasta los latidos del corazón.
2: Así es, mire, nosotros tenemos un músculo especial. Ese músculo es el músculo cardíaco y es un músculo sumamente peculiar. Las fibras de este músculo. Están básicamente divididas como si fuera una Y. Eso le facilita al músculo cardíaco tener la oportunidad de contraer áreas que son bastante gruesas, pero a la misma vez hacerlo de una forma coordinada, ya que este músculo va a requerir seguir una cadencia, un ritmo especial Aun cuando todo el corazón tiene músculo cardíaco, hay una capacidad muy especial. ¿Sabía usted que hay una oportunidad de distancia respecto a la contracción que ocurre entre un ventrículo y la que ocurre en una aurícula? Cada, entre cada uno de ellos hay unas fracciones de segundo de diferencia. Ya que el área de las aurículas, tanto la superior como la inferior, deben llenar primero el área de la cavidad que está por debajo de ellos, o sea, el ventrículo, antes de que el ventrículo pueda entonces contraerse para bombear la sangre. Digamos que llega sangre de los pulmones, sangre que está oxigenada. La aurícula, que es la cámara que va a recibir la sangre oxigenada, sangre roja, brillante, hermosa. Va entonces a contraerse para llenar, atravesando un sistema de válvulas que hay, que divide precisamente las cámaras superiores, las aurículas de los ventrículos, y al hacer esto va a facilitar que a presión se llene la cavidad inferior, que son los ventrículos. De esta manera, el ventrículo adquiere una cantidad de sangre que va a ser impulsada en la contracción de este músculo cardíaco. Y este músculo, a su vez, está controlado por un marcapasos. ¡Qué interesante! Nosotros saber que todo esto se lleva de una forma coordinada sin que usted lo pueda controlar. Así es esto. Este tipo de músculo, el músculo cardíaco, usted no lo puede controlar y lo necesita. Saben ustedes que ese músculo cardíaco cada minuto va a estar bombeando 5 litros de sangre. Y esto es muy importante. Si nosotros no tuviéramos la actividad básicamente incesante hasta el momento de nuestra muerte, nosotros no podríamos alimentar, ya sea con oxígeno o con nutrimentos, ninguna parte de nuestro cuerpo. La fidelidad de ese músculo en estar receptivo al marcapaso propio del corazón le facilita el que él pueda ejercer de una manera precisa su función.
1: Doctor, hay otras funciones no relacionadas aparentemente como lo es la visión y la temperatura. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
2: Sí, algunas personas no saben que para usted controlar la temperatura, por ejemplo, ahora que Lorraine menciona esto, nosotros tenemos un músculo muy, muy pequeño asociado con cada uno de los pequeños vellos o pelitos que usted tiene en su cuerpo. ¿Ha visto usted cómo cuando hace frío o cuando usted sufre algún escalofrío, la carne, dice la gente, se me puso como de gallina. En realidad eso se debe a la contracción del músculo piloso que está asociado al vástago de ese cabello, precisamente desde la raíz donde nace el vellito. Y esto es lo que va a facilitar que cuando usted lo mira, usted diga... ¡Uy, mira cómo se pusieron los pelos! ¡Uy, qué cosa! Me dio un susto que... ¡Mira cómo estoy! Bueno, eso en gran medida se debe a la acción de este músculo. Y cuando hace mucho frío, usted sabe que sobreviene este tipo de contracción. Porque su cuerpo necesita tratar de contraer, en la medida de lo posible y evitar la pérdida, contraer poros, y evitar la pérdida de, digamos, calor. Y al hacer esto, recuerden que al haber movimiento se genera cierta cantidad de calor, pero no solamente por el músculo piloso, también tenemos en el movimiento de nuestros músculos cuando usted los dedica a practicar algún ejercicio, usted sabe cómo enseguida su temperatura aumenta y no solamente tiene que jadear, respirar profundo, también usted necesita entonces darse cuenta de que el cuerpo comienza a generar calor. La fricción, el metabolismo que se genera directamente dentro de esas fibras musculares va a facilitar que se pueda generar entonces calor. Por eso las personas que practican algún tipo de ejercicio tienen atuendos especiales porque saben que se va a generar calor y necesitan tener un movimiento fácil, pero que eventualmente les facilite también la evaporación del de sudor porque es un mecanismo para nosotros poder refrescarnos. Así que ya tenemos, por ejemplo, en este aspecto, cuán importante resulta para nuestro cuerpo el que haya este tipo de intervención muscular aún en nuestra piel
1: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema así que no se retiren si sufres de estrés tensión ansiedad o depresión te interesará saber los beneficios del ejercicio te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
0: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa. No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. En profundo de tu corazón, sientes que la.
1: abierta estamos hablando acerca del funcionamiento de los principales músculos de nuestro sistema muscular y precisamente en esta hora queremos compartir con ustedes entonces el músculo o los músculos esqueléticos. ¿Qué hacen estos doctores? Estos están unidos a los huesos, pero ¿cómo nos ayudan?
2: Saben que son muy primordiales. Gracias a ellos nosotros nos desplazamos. Gracias a ellos podemos nosotros tener la oportunidad de ir a los lugares que nosotros deseamos. También tenemos la oportunidad de poder alimentarnos. Usted piensa, si usted no tuviera ese músculo tan poderoso que nosotros tenemos a nivel de nuestra mandíbula, se llama el macetero, ese es el nombre, ese músculo le va a dar la capacidad no solamente de que si usted se come un rico mango usted lo pueda consumir directamente llevándolo entre sus incisivos pero también cuando llega esa rica y sabrosa pulpa al área de los molares usted pueda triturarla. Hay una gran fuerza que se está generando cuando usted está haciendo esto Pueden generarse fuerzas de cerca de 55 libras de presión. Si usted no tuviera músculos, no podría vivir, literalmente. No podría mover su mandíbula. Si usted no tuviera algún tipo de músculo esquelético, usted no podría moverse. Básicamente, estamos hablando de personas que tienen la movilidad, la capacidad porque sabemos que hay personas que, por ejemplo, han sufrido algún tipo de cuadriplegia, hemiplegia, donde su movimiento se ve afectado. Pero pensando en términos generales, aún esas personas generalmente van a requerir el uso de este tipo de músculo esquelético, así se llama. Este es un músculo que tiene una disposición en sus fibras capaz de contraerse Capaz de estirarse nuevamente. Y esto le brinda una gran oportunidad al hacer este tipo de contracción y relajación, porque ayuda para que la inserción, donde ese músculo mediante un tendón se ancla de un hueso, facilite que ese hueso pueda lograr un tipo de movimiento. ¡Qué sabiduría la del Señor! Como Él ha dispuesto que haya este tipo de capacidad para poder facilitar que algo que es básicamente inerte respecto al movimiento, un hueso, pueda al moverse facilitarnos el que nosotros podamos tomar el alimento y en ese aspecto hay que reconocer que nosotros tenemos diferente tipo de movimiento. Tenemos movimientos que son burdos. Pero tenemos movimientos finos y gracias a un movimiento burdo usted puede ponerse en pie. Gracias a un movimiento fino, como el que realizan nuestros dedos, usted puede tomar entre su dedo pulgar y su dedo índice algún bolígrafo, algún lápiz para escribir. Puede usted tomar una llave e introducirla con precisión en una cerradura. Miren cuánta belleza, cuánta precisión hay en este tipo de movimientos. Así que el músculo esquelético es fundamental para todo nuestro cuerpo, para nuestra vida y gracias a Dios porque Él ha dispuesto este tipo de músculo en nuestro beneficio.
1: Doctor, hay un músculo también que recubre el interior de algunos órganos como lo es el estómago. Y estamos hablando del músculo liso.
2: Sí, el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, el músculo esquelético es un músculo voluntario. Ese músculo usted decide cuándo usted va a masticar. Usted decide cuándo usted va a tomar, a agarrar un objeto. Usted decide cuándo va a caminar usted decide cuándo usted va a levantar el brazo pero en el músculo liso el que tenemos principalmente en nuestro sistema digestivo ahí las cosas son diferentes gracias a la presencia de ese músculo liso que es involuntario ese usted no lo puede dirigir él va a hacer su función independientemente de usted sabe que por ejemplo en ese sistema digestivo desde el básicamente los dos tercios del esófago inferiores del esófago hasta la región del ano ese músculo es el que se encarga de los movimientos de propulsión facilita que vaya el alimento en una sola dirección eso va a ser muy necesario para facilitar el proceso de la digestión y todos nosotros lo necesitamos, pero no es solamente en el sistema digestivo donde se encuentra. Hay músculo liso también, por ejemplo, en el área donde usted no sospecha, donde están sus vasos, tanto arteriales como venosos, como linfáticos. Ahí hay músculo liso. Ese es un músculo que tiene la capacidad de expansión y también contracción. Piense, por ejemplo, cuando usted eh, sabe y se toma el pulso, que está ocurriendo un momento cuando el corazón bombea. Ese tipo de onda pulsátil que se origina en el ventrículo izquierdo y también en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho la va a impulsar hacia el lecho pulmonar. El izquierdo, el ventrículo izquierdo va a impulsarla a toda la economía, a todo nuestro cuerpo, tanto a nuestras extremidades superiores como inferiores y la cabeza. Y cuando se impulsa un volumen de sangre, el pulso que se genera, esa onda pulsátil se transmite gracias al volumen que ese corazón está impulsando y hace que esas arterias principalmente puedan dilatarse y puedan contraerse, de tal manera que se siga propulsando en una forma rítmica, según la cadencia del pulso, un volumen de sangre a cada lugar de nuestro cuerpo. Eso es sumamente beneficioso. Gracias a eso también es que se retorna la sangre desde las extremidades inferiores hasta el lado derecho de nuestro corazón porque tenemos un sistema venoso capaz de hacer esta función.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más acerca del funcionamiento del sistema muscular. Así que no se retiren que ya volvemos. ¿Sabías que cuando estornudamos todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
2: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las principales funciones del sistema muscular. Y antes de la pausa, el doctor había compartido con nosotros ¿verdad? acerca del músculo liso, el músculo esquelético, el músculo del de corazón, ¿verdad? Todo, todos esos músculos. Sin embargo, hay 11 funciones muy importantes que debemos conocer y que queremos compartir con ustedes, vamos a empezar con la primera por ejemplo doctor la movilidad
2: eso es así esa peculiaridad que nosotros tenemos en contraste con aquellos objetos que son inertes usted sabe que un jarrón que usted tenga en su casa con flores tiene que quedarse ahí quieto no tiene esa capacidad una roca tampoco tiene esa capacidad pero el Señor nos ha dotado de la capacidad de poder nosotros desplazarnos, movernos. Y hay, como estábamos hablando hace un momento, la capacidad de movernos básicamente en dos tipos de movimiento. Uno, digamos, es el movimiento de cuando usted nada, cuando usted camina, cuando usted corre, cuando brinca. Esos son movimientos, pudiéramos decir, burdos, no quiere decir que no sean coordinados, pero son movimientos en términos generales diferentes a el segundo tipo de movimiento que caracteriza nuestra movilidad y es ese movimiento de precisión, ese movimiento como cuando usted quiere llevarse una cuchara a la boca, cuando usted quiere apagar un cerillo, cuando usted quiere hacer un guiño, cuando usted sencillamente quiere comer este tipo de movimientos especiales o usted sencillamente en un acto de esos que caracterizan al ser humano y está hablando con otra persona y no desea que la otra sepa un alerta que su interlocutor le está diciendo, hace así algún tipo de mirada especial, algunas personas le dicen un visaje, y ese tipo de movimiento con los ojos Dijo mucho, aunque no habló la persona. Esos son movimientos especiales, movimientos más finos. Movimientos que tienen una intención especial. De tal manera que entonces, desde el punto de vista de la motilidad, podemos decir que el aspecto del movimiento grueso, especialmente en los músculos que son esqueléticos, que son músculos voluntarios, es muy importante, al igual que la movilidad fina, esa movilidad intencional sumamente especial como cuando usted sonríe. Está usando muchos músculos, pero ese tipo de expresión facial es algo especial. Por lo tanto, notemos que en el aspecto de la movilidad, el movimiento puede clasificarse como grueso o fino.
1: Bien, vamos a recibir en este momento la llamada de Elda. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Elda.
2: Dios le bendiga.
1: Igualmente. Ajá.
0: Doctor Helmo, usted hablando de eso, de eso eh, hace como cinco o seis
2: años, eh, mi gastro me dijo, ¿qué estómago tiene esa señora? Y cuando me dio eso yo me
0: asusté. Sucede que yo no engordo, pero eh, el estómago es grande. Entonces, eh, yo tengo la piel muy flácida. Eh, no engordo, pero tengo y como muchísimo.
2: Eh, yo quisiera que el doctor me diga cómo podía hacer, Yo
1: tengo la cara, eh, yo tengo 72 años, y la gente dice que no tengo esa edad,
0: pero en la piel se me ve. Entonces yo le estoy escuchando a él que dice que habla de la piel también cuando uno tiene esto, como cuando uno tiene el estómago así grande. Sí.
2: Gracias. Mire, en el área del abdomen nosotros tenemos unos músculos muy poderosos. Se llaman los rectos abdominales. Cuando esos rectos abdominales, comienzan a perder su capacidad de contracción. Entonces es más fácil que el volumen de nuestra barriga, el volumen de nuestro abdomen, comience entonces a abultarse. Y si esto entonces se agrava por el acúmulo de grasa subcutánea y de grasa visceral, entonces notamos el desarrollo de esas llantas, especialmente en la región del abdomen bajo. Claro, una cosa es el que se pierda ese tono muscular que usted probablemente en las personas jóvenes, ahora que hay tanto deseo de practicar ejercicios en los gimnasios, va usted a notar que hay personas que les encanta poder exhibir la definición de esos músculos abdominales y ellos dicen ahora se le ve y lo mencionan por su término en inglés el six pack, un paquete de seis, dicen ellos porque en esa área tenemos unas regiones de esos eh, músculos abdominales, los rectos abdominales que tienen la capacidad de mostrar ese tipo de contractura y de definición. Pero hay algo específico, aunque estábamos hablando del músculo pilo erector, erector de nuestros pelos, hay que tener en mente que lo que usted nos está preguntando no es directamente del músculo, vamos perdiendo la capacidad de mantener el colágeno de nuestro cuerpo, el cemento que une la piel a los músculos. El cemento que facilita que los músculos estén firmes y mantengan los tendones en su sitio. El cemento que facilita que un tendón se ancle a un hueso. El cemento que facilita que la bola del globo ocular conserve su forma. Gracias al envejecimiento, escuche bien, que se va desarrollando en nosotros por múltiples causas, pero principalmente por el bombardeo incesante de radicales libres. Hay, por ejemplo, productos que se llaman productos finales de glucación avanzada. Y ese tipo de productos facilita el que ocurra un envejecimiento acelerado. ¿Que, do, que dónde se obtiene ese problema? Esos productos, lamentablemente, usted y yo los producimos cuando consumimos abundante azúcar y cuando consumimos abundante proteína, el exceso se va a unir con moléculas de glucosa. Y por supuesto, esta combinación tiene que ser procesada. Y en ese tipo de procesamiento, la generación de radicales libres va a afectar diversos tipos de tejidos. Claro lo hace afectando primero las células que componen ese tejido. Y el tejido colágeno, nuestro tejido que nos da firmeza, va perdiendo esa capacidad a mayor consumo de azúcar, a mayor exceso de ingesta de radicales libres. Cuando usted consume alcohol, cuando usted utiliza el tabaco, al consumir café, al consumir una bastante elevada cantidad de grasa porque le encantan las frituras, todo ello va a dar ese tipo de efecto secundario, donde en el transcurso del tiempo se pierde la firmeza de la piel y notamos que la piel entonces se torna flácida, que la papada comienza a colgar, que también el tejido del abdomen bajo ya también comienza a colgar que si usted mira su antebrazo cuando está acostado, pueda ver como que se le han hecho unas cortinas en el antebrazo. Lo mismo sucede en el área del brazo. Si usted era una persona que tenía un brazo bastante grueso y se redujo su volumen, usted notará que comienza a formarse como si fueran unas cortinas. Ocurre lo mismo también en la región por encima de la rodilla. Todo eso podemos decir que son manifestaciones clínicas, manifestaciones evidentes de que la cantidad de estos radicales libres está dañando nuestro cuerpo y no hay forma de nosotros poder revertir ese proceso una vez se ha desencadenado.
1: Tenemos en esta ocasión a Sara desde Canadá. Adelante Sara con la pregunta. Sí, buenos días. Yo quería bueno. hablarle al doctor para decirle que eh, en el 2014 eh, pasé un examen eh, y me dijo el cardiólogo que en la tricúspide derecha del corazón, la sangre en vez de avanzar, reculaba. Eh, el doctor me dijo que si me daba un dolor fuerte, que fuera de inmediato porque para ver si era el momento oportuno para una cirugía. Pero en el 2020 ahora me hicieron una resonancia magnética, pero aún no tengo los resultados. Pero antes de esta resonancia magnética me hicieron otro examen y el doctor eh, cardiólogo me dijo que el corazón, el lado derecho está más grande que el lado izquierdo. Que quisiera escuchar al doctor qué me dice al respecto. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Muchas eh.
2: gracias. Sería útil saber cómo está... La presión pulmonar, el lecho pulmonar, el área donde se llevan, digamos, la sangre ya venosa, puede tener algún tipo de resistencia. Y esto puede ser también porque hay válvulas directamente que regulan la cantidad de sangre que va desde el ventrículo derecho hacia la zona del de lecho pulmonar y estas pudieran estar más estrechas, por lo cual va a facilitar que el corazón, especialmente de ese ventrículo eh, derecho, tenga que hacer más fuerza tratando de vencer la resistencia que probablemente esas válvulas están desarrollando. Pero también pudiera haber otra normalidad en la válvula tricuspidia, o sea, ya son defectos valvulares que hay que atender porque lamentablemente esto va a traer una serie de problemas que se van a manifestar en usted. Eh, no olvide conseguir ese resultado de este estudio, lléveselo a su médico, permita que él pueda hacer un análisis de su situación y este tipo de situaciones generalmente va a requerir algún tipo de intervención especialmente quirúrgica, dependiendo de cuán severa sea la oportunidad que se ha desarrollado con el tiempo en estas válvulas, cómo las ha ido estrechando, cómo las ha ido engrosando, cómo las ha ido deformando. Y es necesario que usted vaya a su médico una vez tenga ese resultado.
1: Doctor, otra de las funciones principales que tiene el organismo o este sistema muscular Hablamos también acerca de la estabilidad, cómo nos ayuda.
2: Claro, si no fuera por la función de este sistema muscular, usted no podría conservar la postura. Ya sea cuando usted está en pie, que tiene una postura erecta, sencillamente usted caería directamente al suelo. Porque gracias a este tipo de capacidad de mantener contraídos los músculos y de tener unas eh, digamos unos receptores especiales que le indican a todo el organismo la posición, claro, esto incluyendo nuestro oído interno, donde tenemos esos canales semicirculares y la interacción del cerebelo. Todo eso controlado armónicamente gracias a la sabiduría de Dios. Permite que usted y yo podamos tener estabilidad respecto a nuestra postura estando de pie estando parados e incluso si usted ha visto personas que se paran de cabeza y usted se asombra y dice ¿cómo es posible que tenga esa estabilidad? si ha observado a un gimnasta la estabilidad que tiene por ejemplo cuando se sube a las argollas a las barras paralelas cuando hace uso del caballo usted se asombrará decir, ¿cómo es posible que una persona tenga tanta estabilidad para hacer tantos movimientos? Dios, en su infinito amor, ha permitido que nuestro sistema muscular pueda estar haciendo esta diversidad de funciones.
1: Y aquí podemos también, doctor, hablar un poco acerca de la circulación, ¿verdad?
2: Así es. Si no fuera por la contracción de los músculos, nos afectaríamos directamente. No podríamos tener, especialmente, el retorno de la sangre venosa hacia el lado derecho de nuestro corazón. Es crucial. Asimismo, por eso hay un énfasis. Si usted escuchó la introducción a nuestro programa, se dio cuenta de que aún las personas que están con ciertos impedimentos físicos, que están más bien confinados a una silla de ruedas, algunos que son hasta cuadraplégicos y están confinados a una cama, van a tener la necesidad de utilizar, aunque sea de alguna manera modificada, sus extremidades, aunque haya un movimiento pasivo. Una persona que le dé movimiento a sus extremidades, que le ayude, para tratar de conservar esa masa muscular. Recuerde, la masa muscular comprende casi el 40% del peso de una persona. Y si nosotros entendemos que tenemos cerca de un poco más de 600 músculos en nuestro cuerpo, el nosotros tener este beneficio es esencial. Por eso, el que usted tenga diariamente una actividad donde usted impulse su sangre donde usted le facilite a la sangre moverse en la dirección, digamos, de la sangre arterial hacia las extremidades y en la dirección de la sangre venosa de retorno al corazón. Eso es maravilloso. Muévase, muévase por el beneficio a usted mismo.
1: También hablamos, doctor, en términos y podemos incluir en este grupo, el hecho de la respiración, que se utiliza el diafragma.
2: Es un músculo sumamente poderoso. ¿Sabe usted que ese músculo especial es la base del tórax, pero al mismo tiempo es el techo de nuestro abdomen? Básicamente podemos decir que separa el tórax del abdomen. Cuando este músculo, digamos, hace una función especial, él va a ir en la dirección del abdomen, usted inhala. Cuando ese músculo asciende, que se contrae, básicamente podemos decir que se facilita la expulsión, el que usted saque esa cantidad de aire que ya está viciado, que usted ya no necesita. De tal manera que cuando ocurre este tipo de movimiento, entonces usted puede respirar y es un músculo que usted sabe que es sumamente esencial no solamente para la respiración también para la fonación gracias a ese músculo es que usted puede también emitir palabras porque impulsa, da una digamos una cantidad de aceleración al aire al contraerse para que al resonar al hacer vibrar las cuerdas vocales usted pueda emitir sonidos
1: también podemos incluir en esta parte la digestión,
2: Sí. Ese músculo liso que básicamente está a lo largo de todo nuestro sistema digestivo es el que va a facilitar esa contracción segmentada, pero de una sola dirección, unidireccional, para que vaya desde la zona del esófago hasta la zona del ano. Y eso va a facilitar el que nuestro sistema digestivo sea expuesto a, digamos, el ácido clorhídrico, a las enzimas proteolíticas, a los jugos digestivos, a los ácidos biliares, a que se exponga a la cantidad de bacterias que hay en nuestro sistema digestivo, tanto esas bacterias que se llaman el microbioma, para que ellas puedan facilitar la producción de ciertas sustancias, que deben ser absorbidas y que afortunadamente al absorberse, usted podrá nutrirse. Si no fuera por ese músculo liso involuntario de nuestro sistema digestivo, usted y yo no podríamos estar vivos.
1: Doctor, usted ha hablado en muchas ocasiones en nuestro programa acerca de los ejercicios de Kegel. Y aquí podemos hablar un poco acerca de la micción, ¿verdad? Cómo la persona tiene que contraer y relajar.
2: Así es, y es que es sumamente necesario. ¿Saben que Nuestro sistema urinario tiene básicamente una composición mixta. Hay músculo voluntario, pero casi todo el tracto urinario es músculo involuntario. Desde la zona de los uréteres, la zona de la vejiga, ahí tenemos en el área del trigano, trigono, una válvula que es muy importante, que esa se puede controlar. Usted puede detener la orina básicamente a su voluntad. Llega un momento en que usted sabe que ya no la puede controlar y si no lo hace, lamentablemente, va a sufrir un accidente. Pero en términos generales, tanto la uretra, los ureteres, la región de la vejiga en su mayor parte, tiene esa capacidad de distensibilidad se pueden dilatar y se pueden contraer. Si no, pregúntele a una persona que haya pasado un cálculo urinario proveniente desde el riñón, él se da cuenta según va bajando ese cálculo cómo el dolor va en un trayecto específico. Y él dice, ahora va por aquí, mira, me duele atrás, ahora me duele acá al frente, ay, yo creo que ya llegó a la vejiga. Lo estoy expulsando porque siento un ardor tan terrible en la zona de la uretra, en la sección del pene, que básicamente es intolerable. ¡Ay, qué alivio! Por fin lo expulsé. Todo eso es lo que nos indica que hay esa calidad de músculo liso que es capaz de dilatarse, relajarse, pero también facilitar el que se pueda ir en una sola dirección.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, compartimos entonces esta corta reflexión.
2: En el libro tercera de Juan 2, la tercera epístola, el segundo versículo, el Señor nos garantiza... Y a pesar de las circunstancias, Él quiere bendecirnos. Dice allí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor te bendiga.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.